1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан. Я
2: Мария Баченина, добрый вечер. Баченина нет, Сергей? она
1: сегодня из дома, да. Вот. Что у тебя, расскажи всем сразу.
2: А, ну, у меня не ковид, это основная мысль, которую, я думаю, нужно донести до слушателя и до тебя.
1: Мы рады. Надо, даже, надо, надо дождаться вакцины обязательно, Маша. Мы проведем, я знаю, мы проведем, твои мы мы проведем на эксперимент. тебе эксперимент
2: эксперимент. Хорошо, я для науки готова. Хорошо, ну ладно, ну, ну, на ладно, самом деле, ну поехали. Орли, да, скоро оклимаюсь. Поехали. Хорошо,
1: все. Значит, главное новость сегодняшнего дня, вот я весь день нахожусь просто в состоянии глубокого восхищения. А чиновника из Выборга, речь идет на минуточку о председателе комитета финансов, это зам, ну, видимо, главы администрации по финансам, обвинили в хищении бюджета целого города, городского, годового бюджета. Александр Балучевский, соответствовать председатель комитета. В сентябре этого года прокуратура решила устроить проверку и выяснилось, что из муниципального бюджета куда-то делись 700 миллионов рублей. Стали проверять? Точно. Председатель комитета организовал за счет бюджета оплату ремонтных работ в городе, которых по факту не было. Деньги чиновник просто забрал себе. Весь бюджет Выборга на 2020 год – это 700 миллионов. И последнее. Если кто-то когда-нибудь был в Выборге, тот может себе представить, насколько у этого человека нет никакой совести, даже намеков на совесть. Вот.
2: У меня вопрос дополнительный. Где он их там тратить будет? Или он собирался куда-нибудь уехать из Выборга? Потому что если в Выборге потратишь такую сумму, сразу все заметят.
1: Ну, вряд ли кто-то собирается 700 миллионов тратить в Выборге, Маш, но ну это же Это жизнь-то очевидно. не
2: бесконечная. Ну, конечно. Знаешь, но просто Выборга... так... от... просто удивляется, что он еще там, его успели
1: схватить. От Выборга всего 20 километров, и ты уже в финском городе ковала, а там уже, в общем, гораздо симпатичнее, должен я сказать. А если Нет. еще километров 200 отъехать, там уже Хельсинки, климат так себе, но, в принципе, можно и на Феррари ездить. Там есть, наверное, две Феррари, обе принадлежат русским.
2: Ну, а помните, Коля о лесах пошла речь, помните голосование на пеньках и скандалы, которые были связаны еще летом с этими пеньками? Так вот... А... Голосовали за поправку Конституции, напомню, на пеньках и обнуляли сроки Владимира Владимировича. Но, как оказалось, что ЦИК и председатель ЦИК Элла Памфилова провели масштабное расследование уже вот в это голосование и решили поставить точку во всех спекуляциях. Нашли три пня. Первый пень – Владимирский, второй – Ульяновский, третий – Брянский. Правда, есть еще четвертый, но четвертый непонятно, откуда пень взявшийся. В общем, самое забавное, что, что это все в рамках закона и а, относится, что это голосование на придомовых территориях. Правда, вот после скандалов летом ужесточили сейчас требования, стали требовать тент, ширму и и еще какую-то историю, в общем, чтобы это выглядело гораздо приличнее. Ну вот, в общем-то, Расследование ЦИКа завершилось. В общем не нашли, об слава телях.
1: богу. Ну и последняя да. хорошая новость. Стоимость перевозки кошки, собаки самолетом Аэрофлота теперь примерно равна перелету одного взрослого пассажира. Значит, в салоне это стоит 75 евро в один конец, а 3,750 в один конец на внутренних рейсах. В багажном отделении подешевле, 50 долларов на международных рейсах. И 2500 рублей, соответственно, это будет стоить на рейсах внутрь. Но там есть, кстати, немаловажные нюансы. В качестве нестандартного багажа нельзя, например, перевозить мопсов, пекинесов, бордосских догов, а также морских свинок, шиншил, бурндуков, черепах, ящериц. Так, кого еще?
2: Медведей,
1: крупных приматов типа гиббонов, орангутангов, гориллы, шимпанзе, диких кошек, таких как каракал, сервал, оцелот, камышового кота нельзя перевозить в багажном отделении э, аэрофлота, больных и подопытных животных. Я внимательно прочел эту инструкцию и в очередной раз восхитился э, упорством и тщательности юристов, которые составляют породного, вот, подобного рода документы. То есть включить в служебную инструкцию последствия вообще-то неисполнения которой, это сотни тысяч долларов, ну, там, в международной практике, вот включить сюда даже дальневосточного лесного кота, запятая, манула, запятая, анскую кошку и чилийскую кошку, ну... Я просто вот аплодирую, честно говоря. Ну ладно. Ну, ты
2: напрасно. Напрасно ты юрничаешь, потому что у наших сограждан огромное количество вот таких экзотических животных.
1: Дай по бог. Домам. Дай бог. Животные да. Это а
2: вот так захочешь тигра перевести, что делать?
1: Главное, чтобы ньянскую кошку. Да, это Ладно, точно. поехали. Вечерний мордан. Так, прежде чем мы начнем, я напоминаю, вот SubFiber 8967-200 ровно 9702 идет трансляция в YouTube, YouTube-канал радио Комсомольская правда. Соответственно, по ходу дела, как обычно, вы подписывайтесь на телеграм-канал Мардан и слушайте то, что мы с вами будем рассказывать. Итак, начнем с Беларуси. А сегодня вышла, не скажу где потом опубликую в канале выдержки но ну, вышла такая программная статья в одной оппозиционной в газете которая ну фактически ставит крест на белорусском протесте выводы там ну, я бы сказал, вот такие эпохальные. Речь идет о том, что протест в Белоруссии потерпел поражение. То есть это, в принципе, для социологов, для политологов факт. Но одно это, поражение этого протеста якобы будет иметь далеко идущие последствия для, ну, для всего демократического процесса, как минимум, в пределах Европы. О чем идет речь? Речь идет о том, что вот это вот очень длинное, практически сейчас скажу вам, практически 35-летняя война бархатных, бескровных э, и дальше цветных революций на Белоруссии сломалась. Больше это не работает. А в переводе на простой и понятный русский язык... Да, вот желательно. В переводе на простой русский язык э, на самом деле вывод такой не поражает э, воображение оригинальности. Фактически Авторы признают, что если власть готова сопротивляться, если власть исполняет свой долг, ну, кто-то это называет нежеланием отдавать власть добровольно, а кто-то это называется хранением работоспособности государственных институтов, тогда любой условно-мирный протест, он, в общем, иссякает, ну, раньше или позже. Странно, что в качестве примера приводится Беларусь, потому что я бы, например, в качестве примера скорее привел бы Египет, где, когда вышли сторонники бывшего демократического президента СИСИ, на улице в количестве, ну, не знаю, несколько сот тысяч человек. Военные просто расстреляли их из пулеметов, а потом еще тысячу человек расстреляли на стадионе. И на этом египетская цветная революция закончилась. И а, цивилизованный Запад не то что слезы не лил, но перестал об этом вспоминать примерно это через две недели, просто как о случившемся факте. А то, что... Мы говорим о Белоруссии, ну, фактически вот о некой версии исторической России. Да, как бы искривляет несколько наш взгляд, потому что волей-неволей мы все происходящее примеряем на себя, но отвечая вот полемистам, которые пишут здесь и в Ютубе, и в в Ватсапе, Хочу поздравить типа ведущего Мордана с тем, что он стал кремлевским пропагандистом номер один, когда с таким неуважением говорил о мирных митингах в Беларуси и оправдывал жестокость силовиков. Я, честно говоря, не считаю, что о любых митингах нужно или можно говорить с уважением и неуважением, и более того, Силовики белорусские точно не нуждались в том, чтобы их оправдывать, они просто честно делали свою работу. Вот, по моему глубокому убеждению, я с самого начала ну, слушай, так думаю, можно, 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 можно я
3: закончить. Да.
1: А просто. Вот, глядя на этот более чем месячный социальный, политический эксперимент, который происходит на западных границах России, ну, я вот в силу там особенного строения собственного мозга, да, действительно, примериваю его на себя. Я не хочу, чтобы это было так, чтобы это было в Москве, в Питере, в Новосибирске. Поэтому я надеюсь, что и российская власть в том числе извлекла... Все уроки, которые только можно было извлечь из этих событий. Что сейчас происходит в Беларуси? Там, в общем, происходит некоторая попытка радикализовать процесс. А белорусские, не знаю, чекисты, силовики арестовали там неких белорусских партизан, это вот название группы в социальных сетях, по-моему, ВКонтакте ее нашли, которые тренировались где-то в лесу под Могилевым, там тренировались, видимо, бросать бутылки зажигательной смесью, там, согласно протоколу, обнаружены ножи, пневматические пистолеты и так далее, и так далее. То есть первое естественное желание там похихикать и высмеять проклятый режим, который вот, изобретает информационные поводы или, не знаю, офицеры, которые придумывают дела, чтобы получить очередную звезду на погону. Но я почему-то думаю, что это не так. Я я почему-то убежден в том, что действительно более чем месячные протесты не могли не родить внутри себя вот неких таких энергичных молодых людей, которые хотели бы перейти дальше. А, ну, какой-то форме силовых действий. И, конечно же, их надо ловить, в том числе и в лесах. А дальше мы продолжим после перерыва. Не уходите. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний Мардак. С непримиримой позицией. Вечерний
1: Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочанина, добрый вечер.
1: Разговариваем про Белоруссию. А слушайте, вот в прошлом куске я начал говорить о том: Маша, извини, не даю тебе слово, что ли, сказать? Так ты перебивай меня. Хорошо.
5: Это ну попробуй, хотя Хорошо. пробуй.
1: А, начали, начали говорить о том, что... Но многие политологи и социологи уже фактически ставят крест на белорусской вот так называемой революции. А вторая как бы очевидная вещь, которую невозможно увидеть, что степень радикализма потихонечку растет. Это видно там по статистику и по количеству видео. Ну, таких вот пока там неявных, но попыток силового сопротивления полиции. Арестованы некие партизаны в Могилеме. Как бы это вот не карикатурно выглядело, как бы не смешно звучало, это совершенно не смешно. Но Главное, а вот на что лично я не могу обратить внимание где-то последние недели полторы-две, это развернувшаяся полномасштабная, жесточайшая пропагандистская война. Не, я понимаю, что мы живем в информационном мире, где ленинские тезисы о том, что во время революции главное взять телеграф и телефон, они, в общем, как бы там ушли на второй план, поскольку нынче телеграф и телефон у каждого в руках. Но что касается технологий, причем технологий, выработанных еще во время Первой мировой войны англичанами, я имею в виду военную пропаганду, вот эти технологии применяются ровно так же, как и сто лет назад. Все как обычно.
2: Сергей, уточни, пожалуйста, ты с чьей стороны имеешь в виду пропаганду? Там несколько...
1: Прежде всего, прежде, прежде, прежде всего я имею в виду пропаганду со стороны условных протестующих, точнее продюсеров, которые в общем, являются там, координаторами, кураторами, ну как угодно их назови. То есть там, там ну, ну, я, я просто вижу руку профессионалов и периодически вот, мысленно там, снимаю шляпу восхищением. Потому что я, у меня диплом специалиста по военной пропаганде, я понимаю, о чем идет речь. Вот они действуют ровно вот, по теме по тем учебникам, по которым учился в том числе и я, то есть расчеловечивание врага, героизация собственных героев, постоянный поток дезинформации, а, ну и, и, и главное, собственно, вот что выдерживается уже второй месяц, это поддержание высочайшего эмоционального напряжения, то есть люди должны постоянно находиться в истерике, просто хотя бы для того чтобы у них не начал логически работать мозг, чтобы они, наконец, начали думать, из-за чего, почему так, и что будет дальше. Как только эти вопросы возникают, любая революция, любой протест э, заканчивается. А что касается, с чьей стороны, э, да, в последние недели три... э, Александр Григорьевич явно подключил опытных российских специалистов. Но я так считаю, что маловато. Я бы усилил бы. То есть а условного Константина продыбайла и Георгия Бабаяна, которые вот все время работают на минских улицах, этого мало. Там должно работать человек 20 хотя бы. То есть этот поток ну, должен быть сопоставим по размеру. И усилий одного РТ точно не хватает. Но ты
2: знаешь, я почему уточнила? Потому что я буквально позавчера студировала телеграм-канал Нехта, да, и вот это истерия, которая поддерживается, вот я подпишусь под каждым словом из этой фразы твоей, она действительно, они долбят как молотком по шляпке гвоздях. Что? Куда? Зачем? Ну и как ты сегодня понял, я думаю, что уже в нашу сторону э, закидывают какие-то улочки. Да нет, улички.
1: все абсолютно. Ну вот сегодня вышла колонка Светланы Тихановской в американской газете Вашингтон Times или Вашингтон Post, я честно говоря... Times, Times, а, Times, Times да, Ну Times. слава, слава mm-hmm. богу, да, Вашингтон Пост это было Не бы ощупьте. крутовато. Вот. Там, в принципе, она, она очень смешная, то есть там описано шесть принципов победы, то есть такие вот стратегемы победы от вождя белорусской революции. И один из этих шести пунктов посвящен именно информационной политике. Там вот все расписано от и до, как, зачем, куда и почему. Поэтому... Это, в общем-то,
2: ничего нового там не было. Я не знаю, может быть, постсоветскому человеку это даже и неинтересно было бы
1: читать. Нет, все это. все это интересно, но как бы и внутри России огромное количество условных сочувствующих нет, у которых тоже мозг отключен, они с утра до вечера читают сообщения нехты, вот и впадают в такую же необъяснимую истерику. Это, находясь там в тихой благополучной Москве или в Петербурге, да, и вот они друг другу пишут, захлебываясь слезами и соплями, о боже, месяц назад значит, полицейский кому-то дал в Минске по жопе. Ой, Трагедия. не начинай.
2: Все, Давай, давайте про деньги поговорим, потому да, что да, и сад... да. тоже написала Про
1: информационную политику поговорили, да. Теперь, естественно, вопрос возник про деньги, потому что вчера мы говорили о том, что 1 миллиард долларов дал Беларуси Мишустин, и полтора миллиарда вчера пообещал лично Лукашенко дать Путин. Вот, и того 2,5 ерда. Деньги, в общем, для России не смертельны, но я бы сказал бы, что и для нас не лиш были бы. Вон зам мэра города Выборга за жалкие 700 миллионов рублей сейчас на 12 лет или больше посадят, а 700 миллионов рублей это какие-то 10 миллионов евро, а тут 2,5 миллиарда. То есть это сколько получается, 10 или 100 Выборгов можно было бы отремонтировать. Мы их отдали Беларуси. Лично у меня возникает вопрос, мы их когда-нибудь получим обратно или нет. Поговорим сейчас об этом с Алексеем Зубцом, директором Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, эти деньги безвозвратные или, в общем, Родина придумает способ как-нибудь капитализировать эту инвестицию?
5: Ну, если Лукашенко будет продолжать нынешнюю политику, в том числе по отношению к России, эти деньги безвозвратные.
1: А что вы называете вот политикой, которая эти деньги похерит?
5: Смотрите, Лукашенко не отказался от политики пропетлять между стройками. И Как только ему чуть-чуть полегчало Когда он понял, что непосредственная угроза Его собственному существованию Политическому и его режима пропала Он тут же заговорил про То, что там Ну вот начал рассказывать какие-то истории В частности про вагнеровцев Вот этих 33 Которые не соответствуют (кười) действительности И начал Как бы Ну то есть он оставляет для себя вариант Вернуться к нормальным взаимодействиям С западом И начал торговаться, то есть он начал говорить, что давайте союзное государство сначала (coughs) запустим те механизмы, которые уже есть, а давайте реформу Конституции отложим там на несколько лет, а я готов отдать полномочия по назначению районных судей, а вроде как больше ничего отдать не хочет, ну и в общем он... К сожалению, потолок, вот ментальный, как бы мировоззренческий потолок Лукашенко, он достаточно низкий. Uh-huh. Лукашенко не понимает, что единственным шансом для сохранения его власти и его физического выживания является самый тесный, скорейший, быстрейший союз России. Если бы он хотел бы выжить политически, он бы на сегодняшний день взял прямой курс на интеграцию российской и белорусской экономики. И базовая модель взаимодействия, которая обеспечивает выживание политическое выживание Лукашенко – это взаимодействие Франции и Монако. Когда экономически – это одна и та же система, а политически – это две системы. То есть есть, более того, монархия, наследственная монархия Монако, и есть республика Франция. И две политические сущности с единой экономикой. Вот это модель взаимодействия между Россией и Белоруссией, которая гарантирует выживание Белоруссии. Если Лукашенко не пойдет на скорейшую интеграцию с Россией экономическую, его экономическая политика потерпит крах очень быстро, даже при условии помощи страны России. Потому что белорусская а, экономика, она фантомная, и родилась по политическому решению, принятому в Москве. Там в 90-е годы Ельцину нужен был друг, с которым он бы мог объединяться против внешней, внешнего давления против, собственно, и против собственной внутрироссийской оппозиции. И Ельцин принял политическое решение, накачал Белоруссию деньгами и создал вот ту экономику, которая есть. То есть она, в принципе, не может существовать без российской поддержки и без российского рынка никак, ни при каких обстоятельствах. И что важное происходит за последнее время, это то, что белорусская экономика теряет свою конкурентоспособность даже против российских предприятий, потому что Лукашенко искусственно тормозит развитие собственного бизнеса по разным причинам, политическим, социальным и так далее. Тогда российские компании там худо-бедно, но развиваются. И скоро он не сможет сюда ничего продать не потому, что там злые московские эти самые власти мешают ему это сделать. Просто российская будет лучше, чем чем белорусская. Это вопрос не очень далекого времени. Поэтому интеграция самая глубокая позволит ему решить экономические проблемы. Ну, Ну и остаться столько, сколько лет, сколько он хочет, сколько захотят его терпеть белорусы в должности президента Беларуси.
1: И тем не менее, вернусь к исходному вопросу, он вернет эти кредиты или нет? Еще
5: раз, если не проводить быструю э, реструктуризацию в беларусской экономики, то нет. А если проведет? То то Россия, безусловно, смотрите, тогда э, в случае интеграции быстрой э, эффективность беларусской экономики резко вырастет. Мы
2: сами отобьем.
5: Ну да, и в том числе российский бизнес отобьет сам. Если произойдет включение беларусских предприятий, а в производственной цепочке, в интеграционные какие-то длинные линии производственные с российскими предприятиями. Тогда, да, эти деньги вернутся.
1: Ясно. Спасибо большое. Алексей Зубец был с нами директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ну, в общем, если я правильно понимаю, это, а, ну, кредит.
2: нет, чем да, это
1: кредиты на спасение. Вот. Mm-hmm. И даны они не для того, чтобы на этом нажить, не знаю, 5 или 10 процентов годовых. Вот, думаю, mm-hmm. что собра...
2: гуманно, очень гуманно. Думаю, ты, конечно, что, собра...
1: думаю что соображения потому... были немножко другие. Поэтому городам Выборгу и кулебакам придется какое-то время пожить без ремонта. Вернемся после перерыва. Не уходите. 2020 год
0: перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа «С
1: непримиримой позицией. Вечерний мордан». И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. А теперь вы
1: услышите главное, будет ли вторая волна коронавируса? Загонят ли вас на карантин и запретят выходить из ваших квартир. А, короткое вступление. Израиль закрылся на три недели. Австрийцы сказали устами своего канцлера о том, что начинается вторая волна, и, видимо, тоже закроются. А вслед за.
2: Очень умно, кстати, он а рассказывал. И...
1: которые это вот а... Самая настоящая центральная Европа, транзитное государство, то есть через которое народ куда ток не шарахается, поэтому если закроются австрийцы, закроется много кто. Это отвечая вот на незаданный мне вопрос многих людей, которые говорят, ну а как ты думаешь, когда же наконец мы сможем нормально куда-нибудь ездить, Они а вот в эти вот Сочи, там, Крыма, вот это вот все ужасное. Отвечаю, в этом году Вряд ли вы куда-то поедете. Мы прокаженные, будем сидеть здесь и ждать, пока весь мир не наделает различных вакцин от коронавируса. Но покоя чиновникам нет. Сегодня отметилась глава Роспотребнадзора Попова. Которая, в общем, привела в полное изумление не только мирных граждан, но и специалистов. Буквально Попова сообщила. не, она много чего сообщила, но в том числе она сказала, что Роспотребнадзор обнаружил коронавирус на поверхностях в общественном транспорте. То есть типа не ездить
2: Сейчас в Типа не
1: ездить. А тут, в общем, главному врачу, начальнику медслужбы московского метро Вели, Вере Жильвис ничего не оставалось, кроме как ответить большому руководителю, причем публично. Заявила она буквально следующее. Специалисты ВОЗ и ученые всего мира неоднократно заявляли о том, что риски заражения коронавирусом через контакт с поверхностью минимальны. Здесь, видимо, что-то матом должно быть написано, но она сдержалась. Но даже с учетом минимальности этих рисков, количество проб, показавших положительный результат на ковид, меньше 0,1%. Эти данные свидетельствуют о том, что дезинфекция метро, которая проводится несколько раз в день, оправдывает себя как эффективная мера по предотвращению заражений. Слушайте, вот Роспотребнадзор за эти полгода столько раз лажал, они столько раз озвучивали официально, Такое невообразимое количество бреда, что, по идее, любое другое ведомство, ну, в лице своих руководителей, там, главного лица и всех его заместителей, уже обновились бы несколько раз. И только Попова, словно бессмертный Дункан Маклауд, остается на своем месте и продолжает нести чушь. То ли у нее крыша, да, то частности, ли крыш, где то... она
2: несет?
1: Я только что процитировал. Я же говорю, я, гум... а, там... я гуманитарий, но ей ответил доктор. То есть человек не доктор сказал бы что-нибудь другое. Вот тип меня, например, вот не сдержанно на язык. Ладно, но она не одинокая, а вот ковида безумцев по-прежнему достаточно много. Мы поговорим про них с Глебом Кузнецовым политологом главой экспертного совета. Экспертного института социальных исследований. Глеб, здравствуйте. 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 Как вы думаете, вот это вот обострение безумия, оно имеет какое-то логичное обоснование или нет?
6: Ну, имеет, безусловно. Во-первых, значит, логичное основание заключается в том, что вот э, началась осень, детки пошли в школу. И, очевидно, количество социальных контактов, так сказать, увеличилось по сравнению с летом, и число положительных тестов пошло вверх. Это чиновников страшно взволновало, потому что им нужно это как-то объяснять. И вот они начали нагонять нам март снова уже в
1: сентябре. А, за, вот, а зачем вам это нужно как-то объяснять? Да, Обычное сезонные ОРВИ, простое А да, Тем более Собянин сказал,
2: говорит? не закроемся, не простим, да. не, никуда не денемся. Все будет как приятно.
1: Люди из своих ведомственных интересов, так сказать, действуют из
6: своей ведомственной позиции.
1: А у Роспотребнадзора какой интерес, как вы полагаете? Им что, финансирование дополнительное дает? Или Поповой пообещали пятую БМВ заменить на седьмую? В чем логика? Ну
6: никто никогда не должен сказать ей, что она о чем-то не, преду... не предупреждала. Да? Поэтому она рассказывает о самых катастрофических вариантах. Чтобы никто ее не обвинил в том, что она ну, ничего не делала. Да? То есть, это помните в фильме в каком-то Кац не молчал, там Кац предупреждал. Да, да, да. Вот. Вот, вот позиция именно такая. И надо сказать, что это не одна ПО такая же. Абсолютно все санитарные власти всех стран, за которыми я слежу, ведут себя совершенно единообразно, нагоняют жуки.
1: Я я пытаюсь сделать вывод из того, что вы сказали. Самое логичное было бы эти службы упразднить, а чиновников отправить, ну, я не знаю куда, картошку, например, копать.
6: Ну Картошку копать вряд ли у них хорошо получится. Все-таки ты 40 лет там ничего не делаешь, а только...
1: Спробуй, так не, не кормить, голод, великий учитель, как известно. Нет,
2: подождите, друзья мои, вы начали говорить так, как будто коронавирус ⁇ это шутка пшик и вымысела, жутина гоняет, по, картошку направляет. Коронавирус существует, и еще не собирается не кладеться. То есть, никуда, не так, что, он, не девается, если... он существует. Вот
6: реальность, так сказать, коронавируса, есть реальность эпидемии, а есть реальность санитарных властей. Эти три реальности совершенно друг с другом ну, не соприкасаются, на мой взгляд.
2: Ну вот, вот, Глеб, скажите нам, вот конкретно, предметно, где они не соприкасаются? То есть что они делают лишнего,
6: неправильного? Ну, вот, примеру, говорить пример. Людям, вот эти про сегодняшние 90 дней, которые действительно далеко не только, так сказать, простых людей ужаснули, а специалистов скорее заставили улыбнуться, да, про про то, что человек, значит, после того, что перенес коронавирусную инфекцию 90 дней, этот самый коронавирус испускает. Это одно из заявлений по поводу. Да, это вот это
1: восхитительно. Это просто восхитительно. Зачем она это сказала? Причем испускает, испускает. Люди добрые, это цитата. Это человек с высшим образованием, а скорее всего с двумя или тремя дипломами. И она говорит о том, что как... Выделяет из носа, она сказала. Выделяет из носа. Господи помилуй. Баченина, и надень маску, не выделяя из носа.
6: Вот, и, и, конечно, это, в общем, ну, ну то есть все, действительно, санитарные власти говорят примерно одно и то же во всем мире. Послушать фаучи американского, мы уже все умерли. И, и так далее, и тому подобное.
1: Но у них все же есть хоть какие-то основания, там, по-моему, 180 тысяч покойников уже закопали с диагнозом коронавирус. Я уж не знаю, на самом деле, от чего они умерли, но, тем не менее, они еще мемориал в Вашингтоне построят после того, когда демократы победят Трампа.
6: Ну да, жертвам, так сказать, проклятого трампизма. Это правда.
1: Скажите, пожалуйста, вот если в марте месяце, когда было массовое введение карантина по всему миру, очевидно, это была реакция именно политических властей, которые, ну, я, по крайней мере, так рассуждаю, которые вот сопоставляли риски общественного там напряжения и считали, что им проще действительно там возбужденных граждан загнать по квартирам. А сейчас, ну, за исключением там Израиля, Мне кажется, вот э, желание у политиков, оно пропало как-то ограничить личные свободы граждан или нет? Ну,
6: Тут как раз э, надо понимать, что вот это сентябрьское так называемое обострение, э, я имею в виду не вирус, а желание политических ограничений, оно связано прежде всего с тем, что очень, ну то есть, Страшно после лета снова начинать, так сказать, э, людям общаться. Не не вырастут ли там смерти, не будет ли больше госпитализированных. А мы вот видим, например, по Испании, одной из самых пострадавших от коронавируса стран, что, несмотря на то, что количество э, положительных ежедневно больше, чем в марте сейчас в Испании, количество госпитализаций на порядок меньше, чем это было весной. Совершенно другая реальная ситуация. А если смотреть на одну единственную цифру, количество положительных тестов, то мы увидим, что, мы, что, что в Испании снова март. А если смотреть на больнички, то увидим, что они э, пустые, не, там ничего не делают. Вот. И так примерно, в общем, по большому счету везде. Потому что количество положительных тестов – это функция не от э, вируса, а От количества тестов вообще. Если ты в марте делал там 100 тысяч, из них 10 тысяч положительных, это одна история. Сегодня ты делаешь
1: миллионы, у тебя те же 10 тысяч
5: положительных.
1: Вот это другая история. То есть,
2: история. да, деньги всему голова. А падла. как вы
1: думаете, в контексте того, что Россия объявила, так сказать, о победе вирусной гонки вот, это паникерство поповое, оно не выглядит ли как чистой воды а оппортунизм и контрреволюция?
6: Нет, она свою, так сказать, работу делает, да, то есть это ее задача всех пугать. Ну, вообще паникеров
1: расстреливали в старые добрые времена, не, я ни к чему не призываю, но это как довольно странно для нашей, вот, так сказать, исторической культуры так себя вести.
6: Ну она как себя ведет? она же не, 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 не плачет, она выступила на Академии наук, там сидят пожилые дедушки-академики, я вот на некоторые, так сказать, в Фейсбуке академиков подписан. они с ужасом, учитывая, что они там не врачи, в основном, ага. приняли, что вот 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 типа вот какой-то кошмар. То есть, а, они, то есть тому... они поверили? Не, не, то что поверили, она же еще много чего сказала, она сказала, mm-hmm. что мы при этом при всех этих значит адовым кошмаре справились лучше всех. Ага. Естественно, пресса, поскольку уже много раз написала, что мы лучше всех справ- справились, она это не, ну, пресса это сейчас, сегодня не взяла, а взяла то, что ей что интересно. Поэтому я бы не переоценивал значение сегодняшних заявлений. Да? Может, это они не очень ловко как бы выглядят, но, опять же, надо понимать специфику работы санитарных врачей. Спасибо, Глеб.
1: Спасибо, да, мы сейчас уже Спасибо. уходим на перерыв. Глеб Кузнецов был с нами политолог. Как называется должность? Глава экспертного Полигола, совета, экспертного института совета. социальных исследований. Глеб, спасибо большое. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний морда.
6: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную
0: беседу про. о нашем будущем, в котором теперь возможно все. С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете писать ваши комментарии и вопросы по ходу эфира. Можете включаться в трансляцию. Она идет на YouTube. YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там, собственно, в чате можете общаться и с нами, и с людьми, которым, в общем, тоже скучно. А, ну и, конечно, телеграм-канал «Мордан». А, Знаете, что забавно? Многие ведь находятся в плену всевозможных иллюзий. Хорошо, если эти иллюзии, они такие безобидные. Например, некоторые думают, что они умные. Некоторые думают о том, что их все любят. А оказывается, это не так. Но некоторые думают, что, например, их родина должна всенепременно стать сверхдержавой и ищут, в общем, как бы опору в событиях 50-60-70-летней давности, что типа не постоим за ценой, станем номером один. Вот. И многие вот из людей, с кем я общался, кто стоит на этих, так сказать, великодержавных позициях, я тоже на самом деле на них сказать, стою, они пребывают в уверенности, что за ними стоит вся страна. Все думают так же.
2: Ну, не так же, как выяснилось. Оказалось,
1: нет. В ЦИОМ провел да. исследование из которого, значит, под названием «Цели России в 21 21 веке». А цифры, ну, такие слегка настораживающие. Смотрите, согласны с тем, что Россия должна вернуть статус супердержавы, который был у СССР, всего лишь 31% россиян? Чаще всего так думают мужчины. Вот это вот странная формулировка «чаще так думают мужчины» – 35%. Это
2: Тут не значит? удивительно, это где-то воинствен... а, а, Извините идея. меня,
1: а остальные шестьдесят пять процентов это женщины и кто?
2: Да, женщин больше.
1: То есть
5: 60...
1: и дети, да, и дети. То есть 65% ну вот в гендерном составе. То есть страдают желанием почувствовать себя частью альфа-страны. Женщины в основном. Хорошо, ладно, окей. Ну и, соответственно, люди взрослые. Самая большая группа 35-44 года, 37%, 45-60, еще 34-35%. Причем количество людей, которые грезят о статусе супердержавы, оно изреагирует снизилась С 2014 года на 11% уменьшилась и вернулась к значению проклятого 2010 года, когда вот был марш предателей на Болотный, как вы помните. Вот болотно это был апофеоз тех, которые не хотели, чтобы Россия встала с колен и стала снова сверхдержавой потом выросла и вот сейчас снова упала. И я, честно говоря, в затруднении тут, как это трактовать и что об этом думать, это хорошо или плохо, то ли, в общем, русские потеряли жизненный драйв и не хотят больше быть народом покорителем Евразии, исключительно жестоким и коварным, которым собственно мы были всегда, или просто люди хотят хоть немножко спокойно пожить, или чтобы хотя бы дети их, наконец, немного пожили. Вот не знаю, честно говоря. Давайте поговорим об этом с нашими собеседниками. У нас на связи Валерий Коровин, политолог, директор, директор Центра геополитических экспертиз. Валерий, добрый день.
2: Валерий Михайлович, добрый вечер. Да, мы добрый вечер. Уже говорить. вечер, да. <с Скажите, <с пожалуйста,
1: что что происходит такое? Мы больше не покорители Евразии. Почему всего треть, тр, треть россиян желает статуса сверхдержавы, а остальным вроде бы как и дела до этого никакого нет? Как прокомментируете?
3: Но дело в том, что вот в этом опросе мы увидим типичное передергивание результатов, манипуляция ими, потому что выводы делаются совершенно обратной цифрам. Это самые большие цифры. Россия должна вернуть статус супердержавы 31% — это треть. Россия должна стать самым политически влиятельным государством 44%. И более трети россиян тут написано, на самом деле, 37% считают, что страна остается великой державой. А вот бытовые выводы, которые выносятся в заголовок. И написано, что сверхдержавные амбиции и популярностью не пользуются, а главное сохранить место страны и так далее. Вот бытовые вопросы. Здесь как раз цифры минимальные. Высокий уровень жизни 12%, социальная политика 11% и так далее. 10% не вступать в конфликты. То есть результат совершенно обратный выводу. Это а, абсолютное такое расхожее социологическое передергивание, и так как большинство людей не вникают в цифры, не, не анализируют их, а смотрят заголовки, вот дальше э, формируется общественное мнение, из которого следует, что Россия не стремится быть сверхдержавой. Амбиций нет, не пользуются популярностью, а хотят просто комфорта, благосостояния. Вот это полностью...
2: А зачем это? Зачем я это прошу делается? прощения,
1: подождите. Вот я открыл таблицу, где все цифры, начиная с 2003 года, отражены. Здесь в опросе 5... Я открыл 5 материал, пункт. который да, мне да. Вернуть статус супердержавы. Да, действительно, 31%. Да, вот, действительно, да. И... Быть всего лишь одной из 10-15 стран? 44%. Во, 44. 37 процентов, Это, том, это, это смотрю, быть... на тоже
3: на эти цифры, считают. что наша страна остается великой державой. 37 процентов. Плюс 12 пунктов 2010 года. Плюс угу. 12 пунктов, а не минус. То есть здесь мы видим чистую манипуляцию, но хотелось бы обратить внимание на то, что стремиться к великодержавному статусу должна элита. Вот и архетип царя, архетип князя с дюрническим настроем, который живет ради экспансии, ради завоевания, ради увеличения масштаба своей страны. А бытовые цели это как раз свойства масс таких обывателей, которые хотят просто тихонечко жить. Так вот наш народ держава-строитель, а обывательские у нас элиты сейчас, какие-то мелкотравчатые, которые внушают массам, что не надо никакой экспансии, давайте тихо сидеть, давайте просто останемся в 15, в топ-15, там, в топ-20 каких-то там более-менее ничего себе стран. Вот это та ситуация, которая называется вырождение элит, когда в элиты поналезли представители масс и сверху спускают вот такие вот архетипы, такие вот, травоядные. А массы, это их свойство, следовать за элитами. Массы наши, русские, народы Евразии находятся в недоумении сейчас. Валерий, Счастлив-то смотрите, по, по, шандалль, по поводу массы... Не
1: соответствующих представлениям позиция элит. Вот по, это... по поводу массы элит, я просто хочу напомнить, <связь> что покорили Сибирь и Дальний Восток и перемахнули через Берингов пролив и отправились значит, разбираться с алиутами. Никакие да. не элиты, а просто простые, добрые русские люди, которые хотели просто
3: нажить денег. Да, да. Да, это были казаки, ермак, воины, которые Ну, росли, жили и функционировали ради того, чтобы умереть за отечество. По-моему, они функционировали для того,
1: чтобы нажить нажить денег, не знаю, оброка, ясака какого-нибудь, разграбить кучумы и так далее. Только
3: воин сразу же просаживает все, что нажил. Вот все, что они захватывали в качестве добычи, они тут же просто рассеивали Вали, проедали и шли дальше. Ну, понятно. Воин, ну, да, он, до, он держав... он считает... до державы-то
1: им точно дела никакого не было. Мы же казаках говорим. Какая а держава вот и казаки? Это, нет. Вот это, смотрите, это разбойники. Это чистый чистый ВЧК чистый, воин,
3: да. чистый воинский тип. Человек, который не может не сражаться, не умирать, не убивать. Который оперирует диспозитивом насилия, для которого насилие это норма, который осуществляет насилие и допускает насилие над собой, это чистый воин, фигура князя, воина. Это элитный, абсолютно тюрнический тип. А а вот обыватель, он как раз живет тихо, никуда не движется, там потихонечку собирает свое имущество, добро наживает там десятилетиями в течение всей жизни и также тихонько умирает. Валерий, мне мне кажется вы вы излагаете какую-то фантазию.
1: Вот, потому что Российская империя, которая, в общем, серьезно приросла, неважно, колониями или новыми территориями, это была регулярная армия. То есть я говорю о 18-19 да. веке. То есть какие Правильно. казаки, какой архетип воина. Это Вы просто рекруты. Это просто рекруты, пожизненно призванные в армию. Ну хорошо, потом, потом 7 лет.
3: Гири. Это казаки, а регулярная армия зависит от воли князя. Да в Сибири вот армия... там покорять
1: некого Сибири. было. Там жило там 50 тысяч человек. Там кого, был, кого там ну, было да покорять? Там жили дикие народы, которые яростно сопротивлялись. Яростно просто. Ну, и разве что и Чухчи и только там сопротивлялись, персонажа. да и тех купили Нет. потом. А так сражались ну, там сейчас, только татары сибирские. Вы сейчас
3: в духе вот этого вопроса пытаетесь
1: как бы передернуть ситуацию. Не, я вас пытаюсь подвести... Не, Нет,
3: Ну что там, кто там Я не про это, я пытаюсь... Я пытаюсь вас... Воинственные народы. И что? э э э Ну, что, что воинственные? Ну, и хорошо. люди, которые сражались и умирали э с таким оскерленением и яростью сопротивлялись этому наступлению конечно есть на ну, на например не сопротивлялись но большинство народов сопротивлялись поколению сибири это делали войны вольные казаки а вот что касается регулярной армии рекрутов то здесь все зависит от воли князя князь напра- направляет армию на новые завоевания, на осуществление экспансии. Или князь трепещет, сидит у себя там, набивший набившись э, сундуки золотом и завалившись мехом, и говорит, только бы не было войны, только не дай бог, там кто-нибудь на нас шведы там сунулся, что теперь делать, или там турки попрут, или персы, там ой-ой-ой там. Вот это не, не княжеский тип. Это тип обывательский,
1: это тип уже выродивших. Валерий, спасибо. Мы сейчас уходим на перерыв уже. Валерий Коровин был с нами, политолог, директор Центра геополитических экспертиз. Говорим, конечно, об имперском, о державном. Хватает ли нам князей и воинов, которые готовы вырезать воинственные народы, которые не хотят, в общем, платить дань мехами и золотом. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Видишь, там на горе
4: возвышается
6: квест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь
5: дыхать.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. Программа
1: с непримиримой позицией Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я, Мария Баченина, говорим об исследовании... Говорим о священном, об имперстве, И о покорении пространства, о том, что не все
1: я... умрем, как один, за батюшку царя, но не постравим, не знаю, что не постравим, Москву. Ты
2: с uh, Михайловичем Карл Слушай, И, значит, а... я, ну... что я не успела задать вопрос, а зачем эти манипуляции, когда, не... ну, ты знаешь, спрятать на самом виду цифры, чтобы не заметили, как-то это странно.
1: Я, честно говоря, не согласен с тем, что здесь есть какие-то манипуляции, но, кроме того, как сделаны заголовки, я бы, потому что просмотрел все это основные цифры. Тут вещь, все очень было. просто. Да, это отражает ну, позицию современного, такого урбанизированного человека. Ну вот смотрите, вопрос, станет ли Россия, на ваш взгляд, в ближайшие 15-20 лет великой державой или нет? Здесь великой не сверхдержавой, просто великой державой. Вопрос, скорее всего, станет. 29%. В 2014 было 54% вообще-то. Скорее всего, нет. 26%. В 2014 было таких всего 18%. Россия сейчас остается великой державой, сказали 37% оптимистов. Ну, я не знаю, как назвать их. Ну, давайте назовем их оптимистов, назовем их э, там, патриотами, ну, как угодно и 8% здравомыслящих, которые скажут, да фиг его знать, не знаю, станет, не станет, какая разница. Вот. Но я про другое хотел сказать. То есть, вот э, е, если абстрагироваться от всех этих умных и непонятных слов про архетипы, про архетип царя, князя, дружинников, которые хотят погибнуть и пропивают тут же, значит, добытый в бою какой-нибудь оброк или Исак, в конечном счете любая территориальная экспансия, неважно в каком веке она была, в 16-м, 19-м или в двадцать 21 она подчиняется экономическим интересам. Сибирь покорена была. Вообще-то Ермак туда не просто поехал за державу какую-то мифическую выступать. Его снарядили купцы Строгановы, дали ему оружие, припасы, лодки, деньги. И сказали, давай вперед, нам нужны соболя. Соболя водится там за Уралом. Вот он поехал бить соболя туда. Ну, точнее, чтобы вот всякие якуты и прочие, не знаю, чукчи должны были, значит, платить этот меховой оброк. Тогда Соболь в то время это, было, это была нефть. В XVI веке это была русская нефть. Соответственно, все остальные э, там телодвижения, они тоже подчинялись сугубо экономическим интересам. Сейчас захват там каких-то новых пространств, ну, просто банальный захват, он непонятно для чего. Да и вообще, почему люди полны скепсиса? На мой взгляд, когда читаешь вот новость подобную вот этой. Ну, например, смотрите. Мать министра промышленности Дениса Мантурова оказалась собственницей особняка под Москвой стоимостью 5 миллиардов рублей. Ну, вот... А какой архетип царя должен прийти мне в голову? Вот, чтобы отправиться, не знаю, покорять какие-нибудь среднеазиатские дикие степи, когда и тут люди, в общем, 84 года наживают себе особняки площадью 4000 квадратных метров. Я не понимаю, зачем им 4000 квадратных метров стоимостью 5 миллиардов рублей в чине министра российского правительства. Вот вам весь разговор про желание России стать сверхдержавой. Можно хотеть стать сверхдержавой, да, когда элита... Не наживает деньги непонятно где и непонятно как, а ищет их вовне. Не грабит своих, а грабит чужих. Я тоже был бы не против, если бы мы грабили чужих. Германию, например, она богатая, там было бы что пограбить.
2: Ну, сейчас разойдешься ты так.
1: Ладно, давай коротко еще поговорим с ученым. У нас на связи Алексей Прудник, социолог. Он нам сейчас объяснит, что означают все эти мудреные цифры. Александр Васильевич, здрасте.
4: О, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мало времени у нас
1: прокомментировать бо... такую, такую боевую Спасибо, и, я бы сказал, спасибо. Вдохновляющую... Прокомментируйте, пожалуйста, как русские, как народ, воин вырождаются. Может быть, прибалтам уже пора перестать нас бояться, мы, телкины, они могут нас захватить. Или А-а-а. это все ложь. Очень, скажем так, правильная
4: тональность постановки вашего вопроса. Дело в том, что когда говорят о том, что прошли вот сейчас, прошел опрос населения и э, русские люди э, ответили вот так-то, так-то относительно положения своей страны, то надо понимать, что в данном случае общественное сознание воспроизводит те установки, которые вовнутрь нее постоянно внедрялись на протяжении последних десятилетий именно правящей элиты. Нации и национальное сознание не складываются сами по себе спонтанно, а целенаправленно формируются. И национальную задачу формулирует всегда национальная элита. Встает в этом связи то, о чем вы говорили, элита какой нации формирует задачу для, в данном случае, русского народа. И вот здесь мы сразу видим, каким же мы должны задать вопрос, а как же формирует элита сознание, самосознание народа? Оно формирует не только словами не только идеологическими, например, радио или телепередачами. Оно формирует своими действиями и поступками. Что видит обычный русский человек сейчас, который интересуется политикой? Он видит, как постоянно Российская Федерация спорит, Какие Александр Васильевич, у вас
1: 20 секунд буквально, мы сейчас уже заканчиваем а, программу Все, вот
4: И поскольку постоянно э, уровень наших конфликтов международных это Прибалтика, Польша э, и еще таки, такой ряд стран создается впечатление, что у России сейчас именно это место в
1: мире и есть Спасибо и вот большое, тоже... Отли... это отличное наблюдение, просто вот блестящее совершенно а... Вот отражает именно место в России, которое есть в головах людей. Мы конкурируем не с Америкой, мы конкурируем с Латвией, Эстонией и Польшей. Вернемся и обсудим это завтра в то же самое время. Хорошего вечера. Всем пока. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.